0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。天下杂志总编辑吴婉瑜带你加入决策者，听天下。各位听天下的朋友，大家好，我是天下杂志总编辑吴婉瑜。在天下杂志初刊的星期四呢，我都会邀请一位天下的好朋友。帮大家导读最新出刊的《天下》杂志。那这一期出刊的《天下》杂志的封面就是电动车护国群山崛起啊、哦。那今天邀请的朋友呢，非常的难得，是红海 M I H 联盟执行长郑显聪。那我待会就会喊他 Jack， 请 Jack 跟我们听众打声招呼
1: 。大家好，啊、呃，总编辑好，啊、呃，很荣幸啊，有机会到天下来做这样子的一个交谈。呃，我想今天呢，呃。我可以把我所知道的，还有我将来会呃有什么样子的一个呃状态，跟大家说明一下
0: 。是，我觉得我刚刚还跟 j a 讲说，我来那个天下哈，就是跑了第一个路线，就是那个汽车。那我还写过一本书，是那个玉龙中华的故事，采访过玉龙中华。那时候也对福特啊，也还蛮了解，而且还去了其他的国家看其他的车厂，所以对车子有一种。情感哦，那没想那么多年以后，这个整个供应链有很大的变化。那最近今年最热的当然就是电动车。那我们刚刚看到我们那个啊、呃、封面里面故事写的说，因为其实原因没有什么特别，就是特斯拉证明它不只是股市会长，它其实也证明很多人买了这个特斯拉的电动车。以前就是很害怕研究室的东西，没有人真的来呃。愿意购买它这样子，那我觉得这个市场上是表示是可能的。那也有研究说，将来会到三千万辆，去年已经卖了两百五十万辆嘛，哈。所以我觉得台湾的企业总是在那种每一波每一波的产业的兴起的时候，都会站到一个位置，然后赶快抢入这样子。那当然，其中最重要的就是红海 MH 的联盟，要不要先请那个 Jack 跟我们聊一下？嗯、呃，为什么会想要做这件事情？红海，然后你自己为什么想要加入这样子
1: ？好的，呃，红海跟这个台湾呢、啊，呃，有这么深入的关系啊。这个这么多年来，我觉得呃，在台湾的整个呃企业里面，也算是呃，它占有一席之地嘛。那么呃，另外一个就是呃，我跟红海的很多朋友都是很多年的交情了、啊。那一直呢，我一直在海外，呃，有机会呢，到台湾回来，到家里，呃，来服务，我觉得是一个对我自己来讲就回家嘛，很开心。对
0: 对对我突然想起来说，那个大家很不一定认识那个 Jack， 可是车界的人很知道他的经历哦，他在四十年是非常丰富的经历，要不要先请 Jack 跟大家呃介绍一下？
1: 对我都不好意思，呃，叫你问我这个经历，所以。终于问我了，我就开
0: 始开，可以开始讲，
1: <笑>呃，倚老卖老不能暴露年龄啊。那、这个可是我已
0: 经讲了说，说在车界四十年了
1: <笑>对、啊。对啊，我从从幼稚园就开始干了。好、呃，这样比较年轻一点。是，呃，大家呃，如果呃知道的话，我们呃在台湾四十年前的一开始就是玉龙中华、福特，叫福特六合嘛。嗯，那我一开始呃是在福特六合服。在呃毕业了业以后呢，因为我是呃机械系的，所以嗯、呃、自然而然就会到汽车公司。到汽车公司呢，本来想这个你知道，男生去汽车公司做就是想开车而已。啊、呃，第一件事就是先去混了一个驾照。啊， oh. 驾照也都是呃叫公司帮我们报名，然后我们就去练习， oh. 然后就考了驾照。所以拿了驾照，第一件事你就是呃能够开车。嗯嗯、呃，我开的第一部车呢，那一天我记得很清楚啊、哦，就是呃一个跑天下啊，不知道年轻的朋友们，哦、大家可能不知道跑天下，哦、那时候福特有好多车子，嗯，都挺好的，就是跑天下、千里马，嗯、对，后来才有什么全雷达啦、天王星
0: ，是是是，是所以在福特几年呢，做的最主要是采购吗、呃
1: ？福特我在呃一开始做的是产品开发，呃，然后后来做供应链。总共做了二十六年
0: ，二十六年，然后后来好像到了大陆嘛，啊
1: ，呃，对，之前呃呃，在八零年代我去了美国，嗯<哼>、呃，待了一阵子，真的是为了呃从台湾出口一个车子叫做这个 CT 十八的这个 Tracer， 嗯<哼>，事实上就是全雷打了，啊哈
0: 哈，那
1: 是从台湾出口到加拿大，嗯哼，我去做了那个项目，然后回到台湾的时候，八零年代中，中文，呃，后来又被派到澳大利亚。那时候福特亚太的总部在墨尔本，嗯，然后在澳大利亚待了两年，是、呃。回到台湾，再被派到英国，嗯
0: 哼、哦，在
1: 英国待了大概快三年，呃，负责呃蒙迪欧的一个供应链的这个转移。是，呃
0: ，所以说对于整个那个呃国际的那个呃汽车供应链非常的理解跟了解嘛，啊，应该是在台湾很少数的人有这样子的经验跟经历
1: 。呃、啊，有机会去参与很多的不同的领域里面的工作了。嗯、那最重要，除了产品开发以外，就供应链是我最大的一个专长
0: 。是后来到大陆是那个呃是蔚来汽车吗
1: ？对，是一九九七年的时候还是还是福特。福特认为说，我已经，呃，去过全世界这个，呃，英语系国家都都去过。这个，你看嘛，美国、英国、澳大利亚，他说，哎，你要最好这个回亚洲去。那97年我就接到一个邀请，就是说，呃，在中国有我们一个项目叫江铃的全顺，是一个商用车。那97年我就到了南昌。嗯，呃，江西省南昌，嗯哼哼、呃，去帮福特做这个，呃，那部车叫全顺 （Transit） 的国产化。嗯,
0: 哼嗯哼，其实那时候我知道，就是说，在九七年、两千年那个时代，很多台湾的外商的汽车业的呃高级干部都被派到中国大陆去，因为那时候就是中国大陆汽车市场起飞的时候，他就用呃了解台湾人是呃嗯，对于。国外非常了解，对中国非常理解，就是这批干部打了在中国大中国大陆打天一下，我觉得是一个非常难得的一个经验。后来就是在未来汽车吗
1: ？呃，还没有。呃，九七年我去到中国的时候呢，呃，有好几个福特的同事，台湾过去的同事都在，像这个现在也在红海的林栋梁先生，嗯、<哼>还有呃，后来沈英泉呐、啊，还有范鑫呐、啊，嗯哼，呃。许志乐了，这些福特六合的呃这个同仁呢，呃，陆陆续续都去了中国。我是算是跟林东良算是比较早去的
0: ， oh, 9 0年代我们就
1: 去了，这、oh, oh. 是我们第一批去的
0: 。是,<对>是啊，
1: 对、呃。那后来在整个这个过程里面呢，呃，我们觉得就是说，台湾的这个朋友们呢，到那儿因为嗯、呃、讲了同样的语言嘛，那也是在。呃，中国文化的熏陶里面会有更多的认同嘛、啊？那么在那里，呃，开疆辟土呢，对我们讲来讲也是一个很大的挑战，但是也是一个成就感，我觉得挺好的。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，那要不要讲一下，就是说为什么后来加入这个 MH 的？
1: 你要你要一支。问我未来，其实我就卖关子，稍微这样后两分钟这样。但是我
0: 们那个录音的只有三十分钟、哦，<笑>所以第一题就可能拉太长了，<对>所以要请你快一点。第一题太长,太长,
1: 太长要快一点，这主要是呃，后来我加入菲亚特，嗯，菲亚特呃，主要因为我二十六年刚好可以领一笔这个在福特的这个退休金，嗯，然后我就一笔呃领了以后就转到这个菲亚特。嗯，然后在菲亚特呢，呃，在长沙建了工厂，王府、嗯<哼>，菲亚特做了这个重返中国的一部车，叫飞翔。嗯<哼>，呃，后来又做了、呃、吉普。但是我离开菲亚特的时候，我在菲亚特是在菲亚特中国任董事长。是是是呃。呃，然后在二零一四年底啊、呃，有机会跟互联网的人呃接触啊、呃，他们说他们要坐车。问我有没有兴趣？嗯，啊、后来我们就创了未来汽车，是是是,是在二零一四年的呃十一月二十五号这个公司成立，然后二零一五年开始 ong,、嗯、那未来汽车呢？因为时间关系啊，我可以很快的叙述一下未来汽车。一五年呢，我们拿了第一个车手这个 Formula E 就是电动方程式赛车的冠军，嗯，呃，车手是呃。这个 Nelson Piquet Jr.， u n i o 他爸爸原来也是赛车手，但是是 F1 的。但是我们第一次尝试做电动方程式赛车，嗯、那个时候还是一个比较新的。我们拿了第一次冠军。嗯、然后2016年呢，我们的计划就是呃上一部全新的超跑，一、嗯、0呃这个 kW， 也就是大概 1,360 六牛马力的这个超级跑车，叫 EP9。嗯哼，那个在赛道上面创了很多记录，包括在，呃，在欧洲的赛道，还有在美国做了一个无人驾驶， 2 5 3公里，呃，每小时无人驾驶，嗯，在那个呃德州的赛道上，嗯，呃，这是第二年，那个车子是在伦敦我们发表了，嗯，然后第三年，二零一七年我们打造了第一部 ES 8嗯，就是呃把 SUV 啊、呃。七人坐的，因为中国，呃，在前两年就已经把一胎制给取消了嘛，所以每一个家庭呢，现在有两个小孩，如果要加上这个爸爸妈妈还有爷爷奶奶全部加起来，我们还是做一个七人座的 SUV， 叫 E S 8那 E P 9跟 E S 8什么不一样啊 ？S 是代表 S U V， 那 E P 是 Performance， 就是超跑，嗯,嗯， 9是它的是应该算是最顶级的。那那部车我们是呃做了大概有十几部，但是限量版的了。嗯哼嗯，一部车卖一一百四十八万美金。
0: 哇，真的。然后
1: ，一 S 8上市的时候是在二零一八年正式量产，嗯、<哼>但二零一七年的第一部原型车就做出来了。嗯哼。然后讲最后一个就是二零一八年，我们做出了六月二十八号我们上了这个。呃 ，e s 8这个 S U V 以后呢，呃，造成一些轰动嘛，因为人家都说我们是在中国搞电动车最早的，嗯嗯<哼>，那其实那个车子在呃上了以后，我们就到美国 I P O 了，嗯，在在纽约在华尔街 I P O 是2018年的9月12号。
0: 我刚刚听了一下那个 Jack 前面讲的，就是说，嗯，就呃产品开发或者是国际供应链。或者是啊、呃，就是到了一个互联网新创公司去做的车子的项目，并且有很好的销售，而且并且有 IPO 的经验。我觉得这一切的经验其实是嗯、呃、非常难得。然后对应到现在未来要做的事情，其实是也有很多的关联哈、哦。因为其实啊、呃，现在车子很多不是燃油的部分，不是燃油机械，而是很多电子系统。然后最后的一个经历，在未来汽车那个经历也是可以很理解电动车呃的很大的那个呃。典范转移啊、哦，那可不可以来谈一下？就是说，呃，你曾经说过，其实那个呃，开放是台湾的优势嘛，哈、哦。那其实可以再复制一下，像啊、呃，台湾在 iPhone 的模式来造车，那这个想法可不可以再跟我们多说一点啊
1: ？其实啊，前几天我跟日本的一个呃，自动车协会啊，呃，自驾车协会，我们做了一些交流。他们就说：“哎，日本跟台湾，呃，在将来电动车跟自动驾驶车有什么跟呃大陆跟美国不太一样的地方？”嗯，其实我我回答我自己还觉得挺好的，就是说，因为日本跟台湾都是岛，嗯、呃，在这个海岛的这种地理环境之下，嗯、我们必须是开放，因为我们的资源有限，嗯，呃，我们有更多开放的空间，可以让全世界最优秀的。伙伴，我们都不叫厂商了，我们叫伙伴嗯，嗯，来一起把这个开放平台呢开发出来，这个就就是一个我们最大的机会。那台湾在这方面，特别是在电子这么多年来的这个沉淀，一定是有机会真正把整个供应链呢，从原来的传统的机械工业呢带到电子，甚至半导体，还有这个人工智能的这个领域。呃，将来自驾车呢，就是一个。呃，最大的一个基础可以让我们去发挥的。嗯
0: 嗯嗯。然后你刚刚讲的，就是说像 iPhone 的一个系统，就是呃制造模式，就是现在 iPhone 很多的东西，零组件或者是关键零组件都是在台湾制造嘛。你觉得电动车也可以复制这样子的模式
1: ？对，这个这个手机这个事情呢，我们就不讲什么牌。其、就、实、是、我觉得手机它是一个呃，在过去呃十年，我想我们那个刘扬伟董事长也说了啊。他呃，在过去呃整个呃手机的这个演变过程里面，十年前大家还不知道说那个呃智能手机是怎么回事，现在其实呃已经饱和了。嗯，那、呃、那个时候呢，是从刚刚好从 PC 转到手机，是这是一个很大的产业。当做 PC 的人那时候也是碰到今天呃这个做传统汽车同样的问题。都饱和了，全球就是那么多的量，但是下一个这个着力点在哪里？那智能车就是把这个电脑跟手机装到四个轮子上面呢，就变成现在忽然大家醒过来发觉说，哦，原来将来的世界就是我们在英文讲叫做 mobility， smart mobility， 嗯嗯<哼>，把智能装到这个呃汽车上面去，嗯，那很多人会说，呃，包括。我们那个 T 牌的呃，这个竞争伙伴从美国呢，他们十几年前开始做这个事情，大家也觉得，他怎么可能做成功呢？这个又亏钱，然后又做的这个呃，花了那么多的力气要去做一个，大家觉得说车子真的能够开那么远吗？嗯，现在其实已经是不可逆的啊。我觉得这是一个呃，将来一个趋势，但是这个趋势才刚开始而已。那我觉得我们台湾在这个方面可能。肯定是有机会，因为在一个刚开始的这个产业，而且它的产值会那么大，比手机应该一个车子的价值，呃，比手机要大很多嘛。嗯，那我觉得我们就肯定有机会在刚开始有一层一加入，然后会可以把我们过去的经验做一个发挥
0: 。是，其实我看了这一期的时候，我就想到一句那个诗哈，就是那个呃。就是山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村哈、哦。为什么？就是说，我们台湾大部分都是做制造代工，然后也都有遇到，譬如说，它所制造的产品饱和的状况。譬如说，刚刚讲的，从电脑到手机，然后手机差不多也饱和了，没想到就有来了一个电动车啊、哦。就说它总是在一个每一个产业快要起飞或大量的时候呢，我们就呃站住了一个位置，而且都可以找到被需要的价值啊、哦。那待会我就会来请教这个呃。啊、呃、，Jack 看到这个 M I H 将近一千家的一些伙伴们，他们到底有些什么样的能耐来做未来白牌汽车的伙伴，或者是说做更好的一些呃造车的大梦哈、哦？那我们休息一下，马上回来。这个 Jack 执行长跟我们谈到非常多有关于说啊、呃，这个呃，在典范转移的过程当中，台湾会有什么样子的机会？然后开放是我们最大的优势嘛？那我们非常的惊讶，在很短的时间，这个红海红海 MIH 它的伙伴将近一千家。其实我们在写稿的时候，大概在八百家，现在突然已经就到了将近一千家。那你可以看，可以跟我们分享一下就说，就说这一千家当中，其实大部分很多都不是原来汽车业的呃。供应商，而是很多电子业或其他行业。你可以帮我们分享一下，说你看到呃哪些强项，还有哪些新的 player， 然后切入了这个电动车的市场
1: 。好，谢谢婉瑜啊。呃，在这将近一千家的这个呃、嗯、我们叫做伙伴啊，呃，一般来讲汽车厂呃大概250家做车子、嗯、啊，足足有余了啊，他可以把车子的骨干做出来。但是呢，呃，电动车它的整个零部件呢、啊，大概如果说一个车子大概是六千多个叫做零部件的清单，到现在的电动车，因为它是一个滑板，而且发动机也没了嘛，排气管、油箱啊、三滤这些都没了，它们大概的呃一个比例大概会降低 20% 就也就四五千个呃这个零件清单就有了，那。要需要多少个厂家？我刚刚说两百，两百多个。我觉得啊，呃，在这一千家里面，肯定有它不一样的地方。到底这个一千家怎么会跑出来？其实里面有百分之十几都是软件。嗯，那呃，这硬体方面呢，呃，我们看到了很多传统的在，但是也有很多台湾的供应链的机会。这里面这一千家里面大概有百分之。三十啊，嗯，大概二十几到三十是这个国际的呃这个供应伙伴，嗯，但是呢百分之七十，因为我们刚好在台湾做 MH 这个发起，所以有很多是台湾本土的，所以我认为子七百家左右呢是非常有机会的，因为你想如果说呃我们能够至少百分之十的机会，就七十到一百家。呃，能够真正进入全球体系，那我觉得是一个挺好的事啊。啊，嗯嗯、当然，呃，也不止说呃，其他的人就上不了，它有一个演变的过程，因为汽车供应链呢需要花比较长的时间，因为它的认证过程也比较久。嗯，所以我们发起这个呃开放平台呢，真的是召集天下的好友啊，呃、嗯，大家一起把这个生态给做起来。那我们会有一些呃整个伙伴的会，呃。能够内部的会了，能够更让他们知道说将来整个趋势是怎么样。那大家是不是可以一起？我们叫 small circle， 把它做成聚集一个小的范围，比如说做自动驾驶，做自动驾驶，做平台底盘，呃，底盘的就做底盘，然后做悬挂，做悬挂，还有一些不同的领域里面，就像我们真的能够把大家聚在一起，然后开诚布公的说，哎，其实很多以前。一个封闭的系统呢，造成比较大的困扰。一些传统的企业里面呢，在封闭，他们都是说，你们呢就照了我图纸做，呃，做完了以后按多少我付钱给你，那那些很多费用其实是浪费掉了，因为你做封闭的系统，别人也做封闭系统，那其实都是同样那些供应供应商，那他做了同样的事情，然后还差进两笔钱。所以这个就很大的一个挑战
0: 。所以现在就是把这个一千家，然后分门别然后可能各自都一组一组的小厅。你刚刚讲说，像做自动驾驶啊，或自动停车啊，或者是底盘，就是各个小组，然后就有一些 small group， 让他们自己好好的讨论，然后整合。对
1: ，对嗯、但是它的总整个主轴系统，比如车子的平台架构，我们百分之八十，实际上我们过去做的经验呢，做了那么久的车子经验。是，它是很呃很直截了当就可以做起来的，就是以前所谓在电脑跟这个手机里面的公版，嗯<哼>、啊、这个公版呢，后来发觉屡试不鲜，就是说每一次公版做好了，量做大了，价格就下来，然后时间也快，那后百分之八十做什么？那是客户看不到的地方，嗯，客户看得到的地方呢，其实就是我们叫 UI UX， 嗯用户体验的部分呢，嗯、<哼>包括车子的 digital carpet。就是包括它的里面的，跟手摸得到、看得到品牌的东西呢，那 20% 让每一个用户呢，他们来做主导。他们在做品牌的时候，会把这些做到极致，而把 80% 那些需要我们最基础功的部分呢，我们来帮他弄。
0: 是，那我们待会各挑软硬体的呃一家厂商来分享，或者是一个功能来讲啊。譬如说硬体的部分，我其实非常惊讶，就是说，因为我们以前台湾除了呃半导体或呃科技，或者是呃五大代工。那、呃、手机制造厂之外，另外有一个很重要的族群，是我们叫隐形冠军，他很可能就是在台中的那些机械业和工具机们。所以我非常惊讶，我在我们的杂志当中看到那个上银的总裁周永才，他说他要退休，但是我看他退而不休，满脸红光，然后那手握着那个方向盘，但是以前的方向盘可能就是那个是用呃燃油机械在控制的，那现在是用它的滚珠螺杆，就是用了一个数位转向系统，那这样子。的一个变化，我是个人还蛮惊讶，因为我当然以前也采访过上衣，就说没想到他会用在这个电动车，而且是一个还蛮重要的一个一个呃零件，这样子。就是我我还蛮好奇，不知道那个 Jack 有什么样的东西可以分享呢。其
1: 实，在将来的自动驾驶呃里面，除了三电啊，因为自动驾驶需要用到的是呃非常精准的，包括感知，包括测距。那我们现在呢？您刚刚所所提的关于转向还有这个底盘部分呢，像叫 drive by wire， 就是呃线控，那是战斗机在用的东西，因为它必须要非常精准，才有办法，比如说在自动驾驶的时候，在每一个转角、每一个这个方向呢，都测到很精准的距离。那这个 drive by wire， 其实就很多的呃伙伴，他们已经往那个方向去了。所以我觉得我刚刚听您说的这个挺好的。第二个就是说，在整个的呃三电的架构里面，也是因为很多的三电，一开始这个你只要踩这个踏板，它的这个电就一一万五千转到一万八千转之间，嗯嗯<哼>，这个为什么电动车能够零到一百加速都是三到四秒，嗯，跟法拉利一样快，嗯，嗯那一般的这个汽油机它有一个反应时间，大概是零点七秒，就七百毫秒左右，才有办法你踏了踏板。反应到引擎室燃烧反应出来到加速，那这个差距三四十倍的这个反应速度差差距呢，就造成将来的自动驾驶如果没有这样的一个反应速度，你很难去达到你的精准度
0: 。那像这个自动驾驶的这个新的功能是对应什么样子的厂商有机会来做这件事呢
1: ？呃，其实就是一个呃，我们现在可能把简单的给大家叙述一下，就是说。它自动驾驶的一个呃底盘跟整个 drive by wire， 还有这个它的这个机械结构必须是符合我刚刚讲的那精准度之外呢，还有一个就是它的这个呃计算架构的平台，嗯，这个平台架构呢呃它是软件的，所以会有很多软件。我刚刚说的一百多家供应商里面有很多很好的。在英文叫 diamond in the rough， 就是你可以在乱石头中啊、嗯、找到钻石。嗯嗯嗯。那一般人以前都是就比较没有去注意他们这些发展的，现在真正他们有机会发挥了，他们真的会跳上来。<是>而且我给他一个开放的平台，很容易他就可以把那个平台拿去自己去做自驾。以前的自驾都是在在纸上作业，然后甚至就是驾一个很简单的，它不是真正的车子。嗯哼。现在我真正的一部车。平台还没有做好之前，我已经帮你弄好了。你去，你去上面去开发，那不是第一个节省时间，第二个，其实这个东西因为大家都一起做，你也不用花那么多钱。嗯
0: ,嗯哼，所以呃，软体的部分可不可以再讲一个例子呢？就是说啊、呃，以前台湾比较擅长可能是制造代工嘛，哈<对>，那软体没有那么大的表现的空间。那像现在的软体厂商是像哪一类型的厂商？它可以提供电动车什么样子的功能？
1: 软体里面呢，其实芯片的 design house 设计公司，就 IC 设计公司嘛。我们在新竹也有很多这样子，这是我们最强的地方嘛。嗯、<哼>大家最近芯片的这个事情发生了以后，嗯、<哼>这些公司现在都是呃被人家追着跑
0: 了、啊。车用电子的部分。对，哎
1: 、<呀>第二个就是说呃在呃感应器啊，包括这个呃雷达， idar, 就是激光雷达，还有包括这个。呃 ，sensor、uh, 包括 camera 啊，就是呃像摄像头这些部分，它又结结合了很多软体方面的这个设计，能够包括呃，它能够预测，然、啊、后能够做这个360度的整个环视这些东西。呃，这是很很多需要软件的支持的。我们台湾有很多这样子的供应商
0: 。是，那我呃，就是其实我们知道，我们做那个呃这个呃开放的平台系统，那、啊、甚至说一个白白造车的一个大梦，它可能有原来的呃传统的呃呃汽车厂想要来找我们，或者是说是呃，比如说是呃新的电动车，或者是像刚刚讲说。网络公司、互联网，或者是 Apple 这种完全都不是这个车子相关的背景，也会跳进来，也会有机会变成我们的客户啊。那我想要请教一下，就是说，呃，我知道客户当然是一个机密嘛。除了你们前一阵子公公布的一个合作案之外，就是说可以讲一下那个客户现在的询问的状况，或是合作的状况。那当然也可以讲，呃，就前阵子已经跟大家分享的一个接到一个订单的一个合作案这样子。
1: 呃，我想就不披露这个客户，大家都知道了啊。那但是对于我们跟客户之间的一个互相互信跟尊重，他们新创企业里面有很多已经都跳上来了，就是呃，不管是在亚太地区，还是在呃欧美、呃，嗯他们需要就像当初我们创未来的时候，我们也需要人家帮忙。那最快的方法就是找一个既已经开发好的平台，我能够在上面开发我我刚刚讲百分之二十的客户体验，对他们来讲，以 MH i 呢，这个是真的是一个呃天上掉下来的这个最好的机会。那还有一些传统的，呃，他们要转型，他们也现在呃发现，如果他们还要在自己做一个闭环再去开发。时间来不及了，速
0: 度太慢了
1: 。呃，面对这个我们这个友商，实在是来不及。所以呃，嗯、我们手头上，我记得呃刘总说过，这个手上十几张牌在打，但其实我们这些牌都还挺有把握的、呃。嗯，所以做这个 M i H 联盟呢，不是只是在说做一个工会式的这个一个协会，而是要做一个我们在图上面说的是叫 funnel， 一个漏斗。嗯，我把你们一千家的经过整理，经过安排好，然后把它先后顺序整理好，然后能够让他们更大的发挥之后，然后下面这个漏斗呢会打开进不同的市场去欧美啊、亚太，然后这些海外市场你就把就台湾不要只看台湾，而是看全球。那么这些市场呢，真的是可以把传统跟新创的都一起拉进来，然后把这个公板做的量更大。这个是一个创举，因为以前没有人这么做，嗯<哼>、呃、但我我知道挑战也很大，但是呢，我觉得世界呢是开放的。如果大家都知道，呃，以前这个把自己闭锁的国家，最后的结果是怎么样？开放的国家总是有机会的
0: 。对，刚刚那个呃，就是 Jack 讲到就是说 MH 的机会嘛，那你觉得最大的挑战是什么
1: ？我觉得最大的挑战啊，就是把很多不同的人。不同的这个他们的人才呢，放在一起，让他们共同为一个目标，然后在一定的时间去达到啊、呃，我们所要得到的结果。这个事情呢，呃，过去四十年来，我我每一次呃，在一个地方不同的地方工作，都碰到同样的这个呃挑战。但是呢，总是呢，因为在呃求同存异方面呢，必须要比较好的领导力，才能把他们放在一块。这个我想，呃，我们是有有把握做这个事情。那同时，也是因为在现在中美关系还有这个疫情的这个影响之下，我们认为在台湾呢，真的是一个绝大的机会。我们这次这次回台湾来，我看到呃，很多全球的这个整个发展呢，我们这边算是影响最好的、最少的，然后疫情也受控，然后再加上供应链方面呢，我们又是。受到比较大的瞩目，包括包括芯片啊，包括整个台湾能够做的，其实跟我在那时候在大陆想象的那个状况已经变得很差很大的差别
0: 。是，那最后我想要问一个比较啊。呃个人的问题哈，就是说，这个刚刚听到过去的经历，就是说，应该你就是说不缺钱也不缺名了，就是说也都做过很多重要的事情了。那在这个时间点，在人生这个阶段，然后呃踏入来做这件事情是什么样子的？呃，就是说，比如说郭董，或者是或者是呃红海，或者是谁，就是说他说服你或吸引你的是什么？那你个人想在你这个人生当中。就是他的那个呃使命，或是你想做的事情，对你来讲的那个意义是什么呢
1: ？呃，我我就举一个当当初一个场景吧，啊，嗯、给婉瑜分享一下。我是十一月呢，啊，其实我跟郭总跟刘总，呃，也都认识很久了。那有一天，刘总说：“哎， j a c k 你要回来，我们应该好好啊，为台为台湾做点事。”然后。我说那你要我什么时候回来？他说昨天，昨天就改回来嗯嗯<哼>。那我第二天就去买一张票，然后去做核酸检验，回来关14天。我现在还是这个，我家还在还在上海，然后我还是更愿意的回到家里来看，因为呃，更好的是说呃，我们能够把一个嗯、呃、下一代的传承。在这个时候交棒下去，因为你做了四十年，那你总要有一点东西贡献给社会嘛。那钱大家都想要，但是呢，名这个东西呢，就看你怎么想。我觉得这都不重要了，重要的是说我能够给下一代呃带来什么样的机会，因为我我认为啊，我们的 GDP 是不可能呃就这么低的，应该要有向上这个发展的机会。呃，我认为在呃台湾的年轻的一辈，还有甚至在整个互联网跟智能的世界里面，年轻一代应该是有很大的机会，我们不能让他们再错失另外一个机会嗯
0: ，都会让我想起来说，当初你那个呃机械系毕业的时候，就是通常大男孩就是对造车非常有热情嘛，哈，可是现在的机会。如果有一个机械系毕业的学生，那你会很觉得他现在的机会跟他的世界是比过去有更大的空间跟舞台嘛？去完成他的所有的造车的大梦当中，其中的一份子
1: 。我觉得啊，以前我们在机械系要追的女孩子都是经济系的啊，嗯、这个机械系的其实根本就不是机械系，老是分出去什么造船啊、航空都机械系分出去的啊。嗯、那我们。不应该让 DJ 系的小朋友们觉得说他就只是做 DJ 系的。嗯<哼>。呃，我现在我现在在后悔说，我当初没多念一些电子啊，还有这个跟资讯相关的，因为我们那时候还是比较不懂嘛。嗯。现在呃，要毕业的 DJ 系的这个学生呢，我会建议他们多看不同的领域，特别是在这个用户体验啊，不是只有智能啊。嗯。嗯真正智能要服务的是什么？还是用户嘛？嗯<哼>，你用户的场景是什么？我像你现在小朋友们天天在打电玩，可以看得到用户场景。如果真的是要在手机上玩电脑、电玩，你最希望呃能够让你做的是什么事情？能够让你玩的更爽、更好，那我们就去开发那样子的人工智能。嗯哼，这是我觉得呃，现在呃，大学毕业生呢、啊，有机会在让自己在提升的一个一个阶段
0: 。今天谢谢 Jack 哈，你讲的那个呃场景，就是说，嗯、呃，就是为下一代让他们有更多的机会选择不一样的地方，或者让自己的 GDP 有更大的成长哈。我想那个打动了你，其实在今天的访谈也打动了我，所以我觉得蛮好的，就是很希望这个一千家的 Mih 的联盟会。啊、呃，对台湾有很不一样的影响和机会。今天谢谢你，
1: 谢谢婉瑜，谢谢大家
0: 。好，那呃，我们今天聊了这么多，也提醒观众朋友，如果你想要了解更多相关的内容，请点击节目中介绍的新刊四月的链接哦，抢先阅读最新一期的《天下》杂志。电动车护国群山崛起。我是婉瑜，谢谢你收听《决策者听天下》，下次更新的时间是3月25日，请你准时收听，谢谢。